0: Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. No episódio de hoje, o convidado é o presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Soja, Bartolomeu Brás. Ele afirma que a entidade está trabalhando em projetos pilotos para avançar na exportação direta de soja, ou seja, sem a participação de tradings no processo. A ação é uma resposta da entidade para ações de multinacionais que defendem, a implementação do desmatamento zero e moratória da soja em biomas como o Cerrado. No bate-papo, o Bras também vai destacar Lei Candir, reforma tributária e projeções para a safra 2021. Este episódio foi gravado no dia 13 de julho de 2020, uma live transmitida via Instagram. Compartilhe o conteúdo pelas redes sociais e para outras atualizações, siga arroba kellen.severo.
1: Seja muito
2: bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Kellen. Boa noite a todos. É uma satisfação a gente estar aqui, essa live, né, batendo um papo sobre principal é, agro-brasileiro, que é as commodities, principalmente de soja. É uma satisfação muito grande estar aqui.
1: Muito bom. Vinícius Tavares já está dizendo que vai ser um bom debate. Parabéns. Vamos começar, então. Primeiro tema, Bartolomeu, que eu gostaria de abordar e eu peço para a nossa audiência que faça comentários, enfim, perguntas. Primeiro tema é Moratória da soja no Cerrado. A semana começou com alguns documentos que eu recebi de produtores rurais lá do Piauí. E na relação da venda de soja, uma cláusula ali dizendo que a soja não poderia vir de áreas desmatadas após 2008. Isso é a moratória da soja no na sua avaliação? É uma
2: situação que está acontecendo para as Sim, Kelly, é, eles estão entrando, né, nós, nós já tínhamos conversado, reunido com a BIOV, tratado desse assunto, nós fomos, nós fomos contra a moratória da Amazônia, nós estamos buscando uma forma de resolver a moratória da Amazônia, e eles iniciaram essa conversa aí junto com aquele grupo Colisão, algumas entidades, e para fazer essa moratória de Cerrado, nós fomos totalmente contra, até porque nós já temos áreas dentro das propriedades rurais, né? já temos reservas legais, nós né? temos APPs, enfim, que vão de 20% a 80% dentro da lei. E nós temos também é, o direito de usar nossa propriedade dentro das leis nacionais. Então, quando a gente tem uma área que se pode desmatar, então a gente está vendo agora uma demanda maior por soja, por áreas a serem implantadas, aquele produtor que tem essa reserva, que tem essa área a mais, ele pode fazer sim, desde que seja legal, desde que ele custa as licenças, desde que ele, de acordo com a sua região, deixa ali as suas reservas legais e faça tudo correto. Então, nós somos favoráveis a isso, ao cumprimento do Código Florestal e das leis brasileiras. Agora, as empresas que estão praticando, vamos dizer, desse, dessa, dessa forma, é, colocando o produtor aí, muitas das vezes, numa lista negra, tirando ele, aquele produtor que às vezes desmatam uma área de 50 hectares, legal, depois de 2008, e ele planta 3 mil hectares, toda a área dele é embargada. Então, isso é um, é um absurdo, é um abuso, e nós não podemos fazer isso. Principalmente porque, onde nós temos a produção dessas regiões do Matopiba, que nós estamos falando agora, são regiões que estão em franco desenvolvimento, são regiões que estão aparecendo no cenário agrícola. Nós temos uns dados onde o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, onde se tem soja, plantou soja naquelas regiões, saiu de baixo e muito baixo para alto e muito alto. Então nós estamos fazendo um bem social, nós estamos trazendo melhorias de vida a toda a sociedade do, do, das regiões do Cerrado, do Cerrado que é muito pobre e que a gente desenvolve uma tecnologia de plantação de plantio direto, enfim. É um sistema que tem dado certo. Aí vem... É um, um acordo aí que a gente não sabe o que está por trás desse acordo, nunca foi nos passado, porque se existe esse acordo entre a BIOV e a, a, a Europa, por exemplo, se tem um ganho maior para isso, então que se repasse ao produtor, porque nós não recebemos nada, muito pelo contrário, então nós recebemos esse tipo de situação, onde algumas empresas já estão iniciando isso aí, os produtores rurais, tirando esse produtor, tirando vários produtores da produção, que é o mais essencial para a sobrevivência da sua família, né, Kelly?
1: Bem, agora, Bartolomeu, só para contextualizar a nossa audiência, é, neste início de semana, então, nós falávamos do caso lá do Piauí, Deixa em que falar, eu, Kelly, né? recebi contratos do Piauí, região de Uruçuí, na negociação de soja, SAPRA 2021, Isso, então, com a multinacional Bung, que é uma das maiores empresas de agronegócio com atuação aqui no Brasil. Eu gostaria de saber se esse é um caso que está sendo discutido direto só com a Bung ou outras tradings também estão fazendo isso. Eu quero aqui deixar claro também que ouvi a Bung e a Bung disse claramente que não tem a intenção de fazer a moratória do Cerrado. Ouvi a ABOV que também disse ser contra a moratória do Cerrado. É só esse case ou outras tradings também estão em situações desse tipo de contratos.
2: Não, tem outras trades também com essa mesma situação. Não é somente a Bung. Nós temos, é, hoje foi discutida aí também da Grex, é, eu tô, inclusive sou parceiro da, da Grex, entrei em contato diretamente com a Grex falando que é, eles estavam é, fazendo um contrato onde tavam, não estavam obedecendo a nossa lei. E nós não tínhamos acordo de moratória no Cerrado. Eles me informaram que o contrato deles é único para o Brasil e tal, às vezes pode ser isso. Mas assim, a gente já tem. Relatos de outras empresas começando a colocar isso nos contratos e fazendo aí, tirando muitos produtores da produção agrícola. Então, isso a gente tem que investigar mais, porque nós não podemos deixar que nós, que tenhamos um cenário muito positivo, áreas que podem ser usadas para a agricultura, para a soja, para a pecuária, enfim, para o que se quiser, obedecendo às leis, nós não podemos aceitar que aniquilem o Brasil por um pedido. É, da Europa, que não fez o seu dever de casa. A gente sabe muito bem que a Europa desmatou praticamente toda a área e agora está exigindo de nós. A Terra insiste é, um, um modelo aí que falam é, sobre é, o Brasil não tem a soja sustentável igual dos Estados Unidos e da Argentina. É um absurdo isso. Então, eles estão... Porque lá já desmataram tudo e nós confizemos as nossas reservas. Aqueles que não fez têm áreas para serem desmatadas. Nós que protegemos estamos sendo, é, vamos dizer assim jogados para lá, porque nós protegemos o meio ambiente. Então a gente tem que rever essa situação, nós temos que buscar as entidades como Embrapa, enfim, Embrapa Territorial para a gente reverter essa situação, porque a nossa imagem é a imagem mais é, hoje é a mais completa na sustentabilidade ambiental e econômica do planeta.
1: A gente estava na última semana em uma conversa com eu aqui na live com o presidente da Cargill que disse que sim, desmatamento zero é o que a empresa enxerga como um futuro breve. Nós não estamos falando de desmatamento ilegal zero, nós estamos falando de desmatamento zero e esse assunto está muito conectado com o um tema que abriu o nosso bate-papo de hoje, que é a moratória da soja no Cerrado. Basicamente eu quero ouvir qual é a visão e a posição da Soja sobre desmatamento zero, e por que isso
2: acaba impactando o setor rural brasileiro? Olha, é, isso é, a Cargil ela não entende. Eu não sei o que, que está por, o que, que ela está ganhando a mais com isso. Porque nós temos uma legislação brasileira, aonde nós temos grande grande parte dentro da propriedade rural que nós estamos preservando para o bem comum. A Cargil, já conversei com o pessoal da Cargil, ela deveria nos ajudar a proteger as nossas reservas legais e as nossas APPs que estão dentro das propriedades privadas deveriam estar pagando prêmio maior e mostrando isso, de fato, o que é real no Brasil. E não é em posições de desmatamento zero. Isso não existe. Nós temos muitas áreas ainda em potenciais que estão em pés e podem ser desmatadas de acordo com o nosso Código Florestal. Então, nós somos contra o desmatamento ilegal. Nós somos contra. Qualquer, é, nós, a entidade, nós somos contra o, o desmatamento ilegal ó, em cima de áreas de reservas legais, enfim, de pontos que já foram discutidos em lei. Mas o, quando o produtor pode e tem a sua propriedade, áreas que podem ser, que têm aptidão para a agricultura, o porquê você vai tirar isso de uma economia que é basicamente sustentada pelo agro? Por que, que nós vamos deixar de desenvolver regiões é, ao centro-norte do Brasil, onde nós podemos melhorar a vida das pessoas, de todas as pessoas, com a produção de soja, Dentro da lei, por que nós vamos inibir isso do produtor rural brasileiro? Qual foi o sacrifício? Por que estão nos impondo esse sacrifício? Então, nós podemos sim, de acordo com a demanda. Segunda forma, nós vamos ter que produzir a metade da demanda mundial. É lógico que nós estamos melhorando a tecnologia da produtividade dentro da, 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 da porteira, com a agricultura de precisão, o mecanismo que a gente tem feito, direto. Mas nós vamos precisar de abrir as áreas quando for necessário. O Brasil tem a melhor tecnologia do mundo. O Brasil absorveu através de seus produtores corajosos, absorveu a melhor tecnologia do mundo é, e desenvolveu aqui do, junto com a Embrapa e também dentro das propriedades rurais algo que ninguém conhece no mundo. As pessoas vêm aqui e assustam. E por que não nós não vamos poder usar essa tecnologia em prol da vida das pessoas, da melhoria é, de um alimento mais seguro, de acesso ao alimento a, a, aos países principais populosos do mundo, igual a gente tem uma, uma soja com maior teor de proteína, onde ela chega acessível a mais de um bilhão de pessoas. Então nós não podemos deixar, é, isso é uma injustiça que faz com as pessoas, é inibir as pessoas de ter acesso às proteínas, quando você faz, proíbe ou coloca o produtor na lista que ele está fazendo o desmatamento dentro da lei. Então é, nós somos totalmente contra e nós vamos trabalhar contra isso.
1: Bom, esse é um ponto bastante importante e eu volto a trazer esse tema de uma outra forma, até porque Bartolomeu você a ProSoja Brasil, a ProSoja Maranhão, a ProSoja Minas Gerais, que estão aqui no nosso bate-papo, têm acompanhado o noticiário. E, alguns dias, a COF, né, uma das maiores pagadoras de alimentos, é, lá da China, uma das maiores processadoras de alimentos da China, disse que vai rastrear toda a soja do Brasil até 2023. A Cargill diz que o desmatamento zero é uma tendência. Hoje eu falava com a Bung e a Bung também disse que é uma intenção de aprimorar as iniciativas contrárias a desmatamento. E o meu ponto é, quais são os canais do produtor rural brasileiro de soja caso ele tenha dificuldades nas negociações com essas companhias? Do
2: Olha, em primeiro lugar, o Brasil é um dos países que mais tem é, qualidade em produção. É, a gente cada vez vê mais o mundo dependendo do produtor brasileiro que fez o seu, seu solo, é, preparou seu ambiente de solo onde ele consegue produzir duas até três safras no ano. E ele é mais competitivo. Mesmo diante de todas as nossas dificuldades de infraestrutura, logística, enfim, custo de produção, que é muito, atrapalha muito nós, nós ainda conseguimos fazer essa, essa bela produção. Nós conseguimos chegar com esse produto mais acessível aos mercados. Por que, que a China está comprando aqui? Porque se ela, ela, ela vê que a nossa soja ela chega mais em conta, ela é mais interessante para os chineses. Então, eu, eu, eu vejo que se essas empresas estão buscando esse caminho, nós, produtores, temos que começar a nos organizarmos e levar o nosso produto até o destino final. Esse é um dos objetivos nossos. Então, procurar aquelas, que tem várias no Brasil, que fazem isso respeitando a nossa lei. Nós não podemos ser é, é, vamos dizer assim, ficar preso a uma, duas ou três empresas que vai cada vez mais prejudicar a gente e ter seus ganhos bilionários como a gente sabe que tem. Então, se essas empresas forem caminhar para isso, nós vamos buscar um outro rumo, porque o Brasil ele tem que respeitar as leis brasileiras. As empresas que compram aqui, elas têm. Se elas não o fizerem, se elas for procurar para esse cenário, nós vamos buscar outros mecanismos de levar essa soja até o destino final, sem o uso dessas gigantes aí que já que já, já escraviza os produtores há muitos anos no Brasil.
1: Muito bem, tem muita gente participando conosco aqui, jornalista da Soja está dizendo deixemos a costa rastrear. Ao confrontar os dados, eles verão a sustentabilidade da Soja brasileira. Obrigada, Carla Mendes, aqui pela audiência. E quero perguntar para você algo que me chamou bastante atenção. O que significa levar a Soja ao destino final? A Soja Brasil está criando alguma relação B2B? está aí, E conta para gente mais detalhes.
2: Olha, Kelly, o nosso sistema de logístico brasileiro tem melhorado muito. Até essa semana passada eu tive reunido com o presidente da Rumo, eu tive reunido também com o pessoal da VLI, enfim, são é, é, logísticas que fazem né, o destino das nossos grãos. É lógico que são usados por três, mas nós estamos buscando, é, junto com essas novas instalações, principalmente a Norte Sul, que está cortando o eixo aqui, tem a FICO que está sendo construída, a gente está buscando já, mecanismo para que o produtor possa fazer essa exportação direta. E não é bicho de sete cabeças, nós temos que perder esse medo, nós temos que ter essa coragem de se organizar e a ProSoja Brasil já está encabeçando isso, nós estamos buscando, é lógico que isso ainda não está sendo colocado mas logo, logo, a gente queria que se tivesse uma harmonia entre as trades entre as águas indústrias, mas pelos caminhos que estamos tomando a ProSoja Brasil vai tomar um rumo de buscar cada vez mais levar essa soja até o consumidor final. Esse é um dos nossos principais objetivos e nós já estamos trabalhando nisso, porque não dá para ficar refém dessas empresas da forma que estamos sendo.
1: Isso já está mais avançado em algum caso específico? Dá mais detalhes
2: para gente? Então, Kelly, a gente já está desenhando isso, sabe? Só que isso precisa de, de completar, nós estamos fazendo, iniciando projetos piloto já, para que esse, essa soja ela vá direto e o produtor acredite nisso. Nós, nós temos os parceiros que nos buscam aqui, principalmente da China e vários outros de toda a Ásia, aonde querem fazer negócio direto, sem um atravessador na frente. Então, quando você vê é, cada vez mais eles vindo até nós, nós sendo exprimidos dessa forma que estamos, é lógico que nós vamos buscar esse caminho. Custe o que custar, mas nós vamos buscar esse caminho. Não dá mais para ficar dessa forma. É, é desrespeito demais com o produtor brasileiro, aonde ele já faz muito para o meio ambiente e para toda a sociedade. Então, nós vamos, estamos fazendo e vamos logo, logo, apresentar esse projeto aos produtores, aonde eles poderão também é, exportar. Nós sabemos que já tem produtor que faz as exportações direta, mas nós temos que acelerar. Eu, eu disse, com o sistema de logística chegando aí, é, é, o ferroviário... O, o hidro, hidroviário ainda pouco, nós podemos fazer isso, nós podemos exportar soja em qualquer plataforma é, feita aí de logística, dentro dessas, é, dessas empresas de, de ferrovia, nós podemos levar o nosso produto até o consumidor final, ele pode nos antecipar também da mesma forma, um contrato de boa relação, da mesma forma que a gente escraviza, é escravizado por um contrato desse, essas empresas, nós fazemos direto um contrato direto com essa empresa, não vai mudar em nada, o que é que uma empresa dessa garante a mais, a não ser buscar tudo que o produtor tem? Então nós vamos fazer para que isso resolva de uma vez por todas esse problema. Se querem trabalhar aqui, vão comprar soja de acordo com as nossas leis brasileiras. Se não, vai buscar em outro lugar.
1: Muito bem. Agora, Bartolomeu, essa situação em que você disse, se querem a nossa soja, respeitem as nossas regras, há um esforço muito forte nesse momento, em que é dito que o consumidor... E a gente observa o né, maior um interesse do consumidor para saber a origem dos produtos. Você acha que o produto brasileiro ele é um produto competitivo do ponto de vista de sustentabilidade? Caso haja essa exportação direta, vai ter consumidor ainda desejando a soja do Brasil, mesmo que ela seja de áreas... Desmatadas de acordo com as leis do
2: Brasil? Positivo, sem dúvida nenhuma, porque nós conhecemos o sistema de produção de todos, de todos os países onde se produz soja, onde se produz grão, onde se tem agricultura. Nenhum modelo nem chega nem próximo ao Brasil. O que fizeram aí com esse formato de buscar um meca, uma outra forma de, de medir o que é desmatamento e o que não é, isso foi feito uma sacanagem em cima de nós brasileiros. Nós temos uma lei aqui que ninguém tem igual. Então quando você mostra o seu CAR, mostra a sua propriedade rural, que existe ali a reserva legal, que existem as APPs, que essa soja, ela pode ser rastreada. Hoje qualquer um tem um CAR, a coisa mais simples do mundo. Ela pode ser rastreada, não precisa de indústria vir aqui e tentar fechar a nossa soja para ganhar em cima de nós. Que eles estão ganhando em cima de nós. Se a Europa está exigindo alguma coisa, é porque o seu consumidor está pagando. E se esse consumidor está pagando, não está chegando aos nossos produtores brasileiros. E muito pelo contrário, nós reuniu com os produtores europeus, eles viraram escravo desse sistema. Lá. Eles não vivem em subsídio, aqueles produtores não estão suportando mais produzir na Europa. Porque é tanta exigência, é tanta, vamos dizer assim, situação que eles deixaram de fazer e agora acreditam que vão fazer tudo, países como a Noruega, enfim, outros, que vem me falar que salmão lá não vai comer soja, então vai comer onde? Vai buscar soja onde? Então, precisando de parar com isso e mostrar o que é a verdadeira é, realidade da produção brasileira, a sustentabilidade, nós já estamos fazendo isso. O ano passado nós viajamos pelo mundo com a equipe do Ministério da Agricultura, com relações exteriores, mostrando a realidade e a verdadeira ação do Brasil. Nós perdemos muito com essa imagem... Nos últimos 15 anos, 16 anos, a nossa imagem foi bastante distorcida. Ela foi feita uma imagem não do, da produção brasileira, mas da visão de organismos internacionais que levou essa imagem muito ruim infelizmente, algumas mídias nos colocam sempre para baixo. Eu até falei ontem no, na, no G1 da Globo, eu falei para eles, eles vieram nos cobrar, só que eles não têm coragem de colocar logo, o que a gente fala, igual nós estamos falando aqui. Eu falei para eles, eu falei, olha... O que vocês fizeram para o meio ambiente? O que, que a Europa está exigindo de nós? A Europa não fez nada. Ela destruiu tudo e deixou a gente aqui cuidando de, de meio ambiente e de sustentabilidade. Então a nossa soja, com certeza, pelo conhecimento que eu tenho, e por qualquer produtor, qualquer pessoa que quiser conhecer, não existe soja mais sustentável ambiental no planeta do que a, a, a do Brasil. E está longe. Ninguém consegue fazer isso mais. Agora a gente precisa de fazer um trabalho de imagem diferente que nos passaram informações muito erradas do que é a verdadeira produção brasileira.
1: Muito bem. Agora, o Paulo, que está aqui nos assistindo, Paulo Napi, ele diz, verdade, o produtor rural terá remuneração melhor se ele evitar uma especulação das tradings. O Paulo aqui concordando com o seu argumento de investir em exportação direta de soja. Eu tenho visto aqui muitos comentários, Fabrício, Rosa... Infelizmente, eu não estou conseguindo ler todos esses comentários, vou tentar aqui. Fabrício diz é uma grande piada, a soja americana é a Argentina mais sustentável que a brasileira, porque não tem desmatamento do zero. Absurdo dizer ele não valorizam a floresta em pé, não valorizam as reservas legais. Obrigada, Fabrício Rosa, pela participação. Bartolomeu Brás quero continuar com você nessa discussão, porque várias vezes ao defender a soja do Brasil, você disse... Sobre a imagem do Brasil, vemos um momento em que a pauta ambiental está estampada nas capas de praticamente todos os jornais. Como está a imagem Qual é o risco real para o agronegócio do país?
2: Olha, não existe risco algum. Eu vou só te citar um exemplo. O que aconteceu no ano de 2019? O ano de 2019, segundo a imprensa maldita e a imprensa que não gosta do Brasil, que é brasileira, mas não gosta do Brasil... E segundo os europeus, a Amazonas foi destruída. A imagem do Brasil se alastrou por, não só pelo planeta Terra, mas por vários planetas. Acabou. Nós não vamos mais. O Brasil não consegue fazer mais nada. E tanta mídia negativa. Aí o que que aconteceu? Nós batemos recorde nas exportações de soja, batemos recorde na produção, batemos recorde na exportação de milho, estamos batendo. Nós estamos batendo recorde nas exportações de carne. E o que, que é? Então, o que, que essa mídia mentirosa tem coragem de falar nisso? Nós temos que ser fatos. Os fatos é o que está acontecendo. O Brasil é sustentável e é competitivo. Então, quando essa imagem vem distorcida, muitas vezes não, não é conivente com os fatos. Fato concreto é o que está acontecendo agora. Você acompanha, você sabe muito bem. A cada mês que passa, nós batendo o nas exportações. Era para nós não estar exportando nada. Porque a Amazonas foi ao chão ano passado, segundo a mídia. Estava toda queimada. E agora nós estamos batendo retas exportações. E assim, por dados que nós temos também, as queimadas têm diminuído. Nós temos que fazer um controle melhor, ajudar os nossos órgãos a, a, a monitorar melhor aqueles que estão fazendo desmatamento ilegal, que são muito poucos em vista dessa grande produção brasileira. Mas a nossa imagem, ela é uma imagem que tem que ser reconstruída, infelizmente. Quando a gente vê um, um agro, igual está acontecendo nesse ano de Covid-19. Onde ele está ajudando o Brasil a sair dessa situação, segurando o Brasil. Vários estados onde tem maior produção não tiveram PIB negativo, muito pelo contrário, tiveram PIB positivo. É o caso do meu estado de Goiás, que teve PIB positivo mesmo dentro do Covid-19. Quando a gente vê essa situação, quando a gente vê esse agro dando esse resultado, nós deveríamos estar era, glori gloriando porque nós temos um setor que é competitivo mesmo na dificuldade e ainda preserva. Nós não podemos deixar essa briga política que tem de emissores de televisão de roubar o nosso setor. Então nós temos que levantar a mão sim, nós temos que nos organizar e fazer o que estamos fazendo, mostrando o Brasil de verdade, mostrando a condição de verdade que nós temos aqui. O Brasil é sustentável, o Brasil tem o melhor modelo ambiental do mundo.
1: Apenas para colaborar, Bartolomeu, com as suas informações, é, abril, de acordo com o CPEA e dados do CPEA, junto com a CNA, foi o quarto mês seguido de alta para o PIB do agronegócio que deve somar um crescimento. E torna essa pandemia superior a 3%, enquanto o Brasil, eles vão cair 6%. Sobre queimadas na Amazônia, pegando dados do INPE, de janeiro a julho, na comparação 19 com 20, houve um recuo de 22% nas queimadas da Amazônia. E, de fato, colaborando também com os seus dados, as exportações do agronegócio foram recordes para soja, para carne, o superávit do agronegócio aumentou nesse ano de 2020. Diante desses dados todos, eu me pergunto, você se preocupa com o risco de boicote aos produtos brasileiros diante do atual cenário que se fala de questões ambientais aqui no Brasil, de dados de aumento do olha, desmatamento?
2: Olha, eu não acredito. O Brasil, ele já está com uma grande produção vendida no próximo ano. É, é um dos anos que mais se vendeu antecipado. Então, eu não acredito em boicote, até porque o que estão fazendo aí? É, houve aí um documento construído por entidades aí até o nosso Mourão lá cobrando dele ações mais efetivas. Olha, gente, as ações estão sendo feitas, o conselho é aberto, existe um, uma comunicação muito grande entre as entidades que representam verdadeiramente os produtores rurais e os órgãos do governo. Não precisa de algumas entidades que se falam representante querer falar ou querer cobrar alguma coisa. Eles estão muito pelo contrário, o interesse deles é outro, é econômico, não tem nada de ambiental porque eles não produzem. Eles não sustentam, eles não protegem o meio ambiente. Eles estão fazendo isso por situações econômicas. Então nós precisamos é, de mudar esse sistema, né, de trazer um outro sistema, porque a nossa soja, a nossa produção agrícola, não corre risco nenhum de ser por um país A ou B. Até porque a Europa cada vez vem, vem menos diminuindo, é um, é, são países que estão só na decadência. É lógico que é um mercado interessante para nós. Mas não é necessário essa cobrança exagerada, desnecessária, que estão fazendo com os nossos produtores brasileiros. Então a nossa soja, ela continua assim, sendo a mais sustentável do mundo.
1: Muito bem, está muito clara a posição do Bartolomeu Brás, que diz não acreditar em porcote, que grande parte da produção da safra de soja 2021 já está comercializada. E avanço perguntando para você sobre o seguinte, Bartolomeu, Muitos dos entrevistados profissionais que conversei nos últimos dias disseram que de nada vale o Brasil ter um Código Florestal moderno se boa parte desse Código não foi colocado em prática. lei bonita no papel não funciona. Você acredita que existam problemas na implementação do Código? E isso pode prejudicar o Brasil?
2: Olha, prejudicar não. Dificuldades há nos pequenos produtores nós não temos, é, o pequeno produtor não tem acesso a essas tecnologias, não consegue fazer ali a implementação do Código Florestal. Infelizmente, os estados, através das suas EMATER, que deveriam estar na extensão ajudando esse produtor a cumprir a legislação, a fazer o seu CAR, a fazer o que deve ser, ele não consegue. Porque os produtores de soja, a grande maioria da produção, 99% está dentro do Código Florestal dentro da lei, somente esses pequenos produtores que não têm condições, não têm assistência técnica, não chega até ele, infelizmente, ele não consegue tirar o sustento da sua família para fazer burocracias que tem para se fazer, mas a gente vê que a dificuldade está ainda de levar o código até esses pequenos produtores, porque a grande maioria, até porque você vai buscar um financiamento de qualquer instituição financeira brasileira, você tem que apresentar todos os dados do CAR, do georreferenciamento, para que saiam os recursos. Então, muito pelo contrário, a produção brasileira ela está totalmente é, é, sustentada no Código Florestal Brasileiro. Assim, as dificuldades nos pequenos produtores que não têm acesso a de recursos para implementar.
1: Bom, para a gente fechar o tema ambiental, você foi bastante claro ao dizer que o Brasil é sustentável, que você acredita nas leis brasileiras e que se houver uma pressão adicional de trading Nossa. e o Brasil vai acelerar o caminho de exportação direta. E disse ainda não acreditar em importância de produção brasileira, usando dados da produção vendida da safra 2021, que é uma das mais altas da média histórica. Para fechar este ponto, gostaria de saber onde está o maior risco do ponto de vista ambiental na visão. Bartolomeu, se existe um risco, eu gostaria que o senhor dissesse então com a nossa
2: audiência, Bartolomeu. Não, eu não vejo risco. O maior risco que eu vejo são essas empresas gananciosas de, de cada vez mostrar essa imagem é, errônea, essa imagem de alguns pequenos problemas, nós temos pequenos problemas. A questão fundiária é uma questão que a gente precisa de resolver no Brasil, porque aonde há situação é, de grilagem e às vezes desbatamento ilegal, é dentro dessas propriedades que não tem ainda a regularização fundiária. Então, esse é um tema que precisa de avançar. Nós precisamos de aprovar essa lei da, 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 da regularização fundiária para que essas pessoas, essas pessoas que estão ali dentro, sejam fiscalizadas e tenham que cumprir as leis brasileiras. Então, são pontos que podem, às vezes, manchar um pouco a nossa imagem. Mas que isso está sendo feito dentro do Congresso, essa pauta está no Congresso, da expectativa que isso bote, e que a gente possa regulamentar essas áreas, né? ali produtores que estão há 30, 40, 50, 100 anos ali dentro dessas propriedades, nada melhor do que eles para produzir, né, dentro dessa e respeitar as nossas leis brasileiras. Alguns pontos sim, mas muito pequeno. A nossa, o nosso agro no geral, ele tem uma imagem muito boa, a gente precisa trabalhar melhor isso.
1: O Iago Pérez ao vivo conosco e ele pergunta, na opinião de vocês, por que há tanto desmatamento no Brasil? Você acredita que há tanto desmatamento no Brasil? E se sim, por que? Pergunta o Iago Pérez,
2: Bartolomeu. Olha, essa questão, Iago, é, eu, eu acredito que essa situação da regularização, porque a maioria dessas áreas é em desmatamento ilegal, é lógico que nós podemos ter desmatamento legal, Dentro da lei nacional, dentro da lei do Código Florestal, a pessoa que tem o CAI ali, que tem suas, a, as suas áreas averbadas, ele pode sim fazer a sua, o seu desmatamento. Então, a gente tem que saber o que é desmatamento legal e o que é desmatamento ilegal. O desmatamento ilegal são pontos que eu citei aqui dessa questão de, da propriedade não ter dono. Os parques do governo, as áreas do governo, elas são elas têm dificuldades. Os governos do Estado marcaram ali grandes parques para buscar recursos de fora e hoje ele não consegue fazer ali a, a, a segurança daquele grande parque. Muitas dessas áreas são invadidas. A gente não sabe de quem ou não são invadidas. A gente sabe da, da questão indígena, dos quilombolas, que são produtores de subsistência, que eles não inserem tecnologia. Eles usam ainda queimada, eles desmatam ali é ilegal para fazer o seu sustento. Então, são pontos, pequenos pontos, que devem ser resolvidos. Mas acho que a gente tem que analisar muito bem o que é desmatamento ilegal e o que é desmatamento legal.
1: Muito bem, quero agradecer aqui a presença do Vanderlei e Ataídes, que está dizendo o agro é mais. Dari Fronza, dizendo, enquanto é, ONGs gritam, os é nossos produtores preservam. Nossa, Carlos e Paula, falando sobre criação do plano de regularização das áreas Muita gente participando ao vivo do nosso bate-papo. Bartolomeu, pegamos a primeira parte da nossa conversa e focamos nas questões ambientais. Você trouxe vários pontos que foram abordados aqui. Quero saber quais são as principais expectativas da ProSoja Brasil para a safra 2021. Quais são as grandes diferenças que você já observa nesse novo ciclo que está aí? Um dólar acima de R$ reais O que vem pela frente na visão da ProSoja Brasil?
2: Olha, vem um custo alto, né? A gente tem que entender que vai ser um dos custos mais altos da história da produção agrícola brasileira, até porque nós estamos, teremos que plantar com esse dólar. O doutor, muitas vezes, ele é um pouco enganado quando ó, esse dólar sobe muito, a soja chega, passa de R$ 100, reais, mas ele esquece que o seu custo também, principalmente fertilizantes, sumos agrícolas, é, ele, ele vem trazendo aí uma preocupação muito grande a esses produtores. É lógico que nós estamos buscando aí através do novo plano SAPA, saiu um o plano de bioinsumos aí, que ele é interessante para o produtor é, entender melhor o que, o que é a agricultura sustentável, o que, que é os biológicos, para ele ter uma referência e poder ter um custo melhor de produção. Porque se ele for cada vez mais engolido por essas multinacionais, ele vai ficar trabalhando para o agronegócio e sem renda, e cada vez muitos dos casos se endividando cada vez mais. Então essa, essa preocupação desse custo alto que traz endividamento, que traz falta de, de acesso às políticas de recursos financeiros. Muitos dos produtores estão negativados, não tem como acessar o plano safra. Muitos produtores não tem como acessar o seguro agrícola, que é uma ferramenta importante, principalmente para a região centro-norte. O seguro é tão importante do o sul, ou mais do que isso, aqui para o centro-norte. Quem falava que ia produzir soja e produção no nordeste, então isso já deveria estar sendo atrelada a seguros, qualquer forma de fomento de recursos que é aplicada ali, que essas trades aplicam ali, elas deveriam estar aplicando juntamente o seguro ao produtor rural, para ele manter na atividade. Então esses pontos são pontos que precisam ser resolvidos, são desafios para a próxima safra. Né? O produtor poderá usar menos tecnologia, menos fertilização, até pelo seu alto custo de produção e também pela dificuldade de acesso ao crédito. Então, é, esses são os grandes desafios, a gente vê aí mesmo, a, a, nessas todas as dificuldades, eu falei que o produtor rural, ele já adiantou bastante as vendas, né, nós estamos vendo aí próximo 45, 50% da soja já vendida, futura, é, isso ele, ele empolga e vai buscar até mais áreas, né, nós de, deveremos ter um crescimento como há todo ano, em cima das áreas de pastagens degradadas, né, o produtor de soja, ele cresce dessas áreas degradadas e é necessário que elas são importantes, principalmente praticando a agricultura e pecuária. Ela é o modelo mais interessante, principalmente nas regiões centro-norte, onde nós temos um regime de chuva menor. Então, essa parceria agricultura e pecuária, ela está crescendo. Então, quando você vê áreas crescendo, são áreas de passagem degradadas que estão sendo transformadas. Mas acredito sim que ainda teremos uma grande safra no próximo ano. Se Deus abençoar que o clima nos ajudar, e o, e o produtor buscar a sair dessas dificuldades que eu citei, nós poderemos ter uma outra grande safra se Deus nos abençoar com as chuvas na hora certa.
1: Muito bem, você falou e em bioinsumos, o Rogério Vian, que é um produtor referência uhum. também, têm, está aqui assistindo a live, diz, boa noite, Kellen, e Presidente Bartolomeu, parabéns ah, pelo excelente conteúdo, pela live, André Dovaste também, Junto de nós, falando do custo de sementes, que, segundo ele, aumentou de sobremaneira nesta safra. Para a gente avançar, você muito falava bom. sobre custos, mas as margens, muito você não das melhores da história, na atual,
2: na temporada e na é Sim, nós temos aqui no Brasil é, o custo operacional. Quando o dólar está muito acima, nós temos o custo operacional. Nós tivemos aí, é, com a situação do Covid, nós tivemos o óleo diesel bem abaixo aí do que estava se praticando. É, nós temos aí vários, o produtor buscando, é, saindo da dolarização, buscando insumos, como diz, os biológicos e outros. Então ele acaba é, fazendo um mix disso aí e fazendo um custo mais baixo, porque ele, ele consegue hoje saber que tem várias partes do custo dele que não é dolarizada. Então com isso, quando ele vê esse dólar, por isso que ele se torna competitivo. Essa é a, é a forma de tornar-se competitivo porque ele busca mecanismos internos dentro do Brasil, né? usar o mercado interno também para vender seus produtos e comprar o mercado interno e ele seja mais competitivo com esse dólar alto. Mas é uma preocupação muito grande. O produtor, às vezes, plantar nesse dólar, não se prevenir e colher com dólar bem abaixo pode ser uma catástrofe para o ano 2021.
1: Muito bem destacado. Esse é um ponto bastante relevante. Agora me chama a atenção também, que é o nível de gestão. No produto brasileiro, a gente observa essas vendas antecipadas como uma forma também de proteção, pelo menos do custo, né, Bartolomeu? Seja no Brasil em geral, as médias estão realmente mostrando uma venda antecipada acima ah, caralho, da média. Quero começar ah, para o último tema do nosso bate-papo, que é a reforma ah, tributária. Esse é um tema que está ganhando ah, mais destaque, principalmente porque o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que a reforma tributária pode evoluir, inclusive, é é. o agro, eu de um Mas eu não tenho eu tenho qual reforma tributária. E ela é boa? Eu tenho a raiva.
2: Raiva. Raiva. Olha, a reforma é um pouco desafiadora. A modelo que está aí exposto pelo Baleia, o Federal de São Paulo e outros modelos que tem aí, ela não é interessante para o agro. O agro vê um receio muito grande, principalmente, de perder a lei Candir nessa reforma tributária. Então, nós estamos trabalhando né, junto à Frente Parlamentar da Cultura, junto com os nossos técnicos, junto com o IPA, buscando mostrar, é, e nós fizemos esse estudo junto à Mendonça Barros lá, mostrando o que seria o Brasil sem a Lei Candir. Mostramos os impactos, mostramos... Nós temos uma referência interessante, que é a Argentina com as retenções. Na década de 90, quando começou as retenciones aqui na Argentina, nós implantamos a Lei Candir nós tínhamos ali mais ou menos próximo a mesma produção e a Argentina na frente porque tem melhor sistema logístico, tem melhor clima, tem os melhores solos do mundo e eles continuaram ali a política de retenção o Brasil abriu os mercados internacionais ofereceu de acordo com demanda de mercado a China entrou muito forte nós ganhamos espaço e nós tornamos competitivo e o principal foi a interiorização das economias no Brasil nós temos vários municípios nesses últimos 25 anos que surgiram, que melhoraram a vida de muitas pessoas. Então, nós nos preocupamos e a gente trabalha muito para mostrar que o agro tem dado certo. Não mexa com o agro, não, não interfira, não venha sugar de onde está crescendo, de onde está trazendo melhoria. A gente provou que é onde tem produção, mesmo com a lei Candir, os estados que tem mais, os estados arrecadam mais. Porque o sistema de produção, é, da, que eu citei há pouco, de soja, por exemplo, ele traz uma grande economia junto com ele, ele traz o mecânico, ele traz a loja de manicure, ele traz a clínica de estética, ele traz outro sistema que pode melhorar, então a vida surge, brotou no interior do Brasil, eu agora estou no interior do Brasil, numa cidade pujante, bem no centro-norte, que é a cidade de Uruaçu, Goiás, que é uma cidade, um polo agrícola também, que está se desenvolvendo, então... Dessa forma, a gente vê o interior aparecendo e a gente preocupa muito com essa situação aí do, é, dessa reforma tributária, de querer tirar de onde está dando certo.
1: Direto de Uruaçu, Goiás, para todo o Brasil, nesse bate-papo <risos> aqui, feio de conteúdo e com a visão da ProSoja Brasil. Bartolomeu, quero pedir então o seu recado final para a nossa audiência, mensagem, aquela chave que na sua avaliação é a que deve ficar como essência
2: desse nosso bate-papo de hoje? Olha, a, a você, Kelly, aos produtores rurais brasileiros. É, a gente tem, e eu tenho orgulho de ser produtor, nós temos orgulho de ter conquistado aí sendo protagonista mundial na produção de soja. E nós temos um fator muito importante atrelado a isso. Nós temos entidades fortes, entidades de produtores verdadeiros que representam esses produtores. Então, quando você vê casos assim, essas injustiças sendo causadas aos produtores vocês podem ter certeza que tem uma entidade defendendo vocês do lado. Então, nós vamos continuar nessa defesa, o Brasil vai continuar e nós vamos sim cumprir a nossa missão de produtor, de levar o nosso produto até o consumidor final.
0: Bartolomeu Brás, presidente
1: da ProSoja Brasil, muito obrigada pelo seu tempo, obrigada pela presença e que a gente possa cada vez mais continuar levando informação ao público do lado. Bom trabalho para você e se cuide.
2: Eu que agradeço. Se cuide também. Mais uma vez, quero muito obrigado. E a ProSoja Brasil sempre à disposição com vocês.
0: Que bom que você gostou da entrevista e ouviu todo o conteúdo. Se quiser acompanhar as atualizações, siga kellen.severo no Instagram. Até a próxima!